0: Michel, goedemiddag. Allereerst heel fijn dat we jou even konden bellen. Mijn, allereerste Mijn eerste vraag is, je zal natuurlijk bovenal geschokken zijn. Dirk Wiersum is lange tijd werkzaam geweest in Haarlem. Dus veel van jullie collega's, en misschien jij zelf ook, zal hem gekend hebben of met hem gewerkt hebben. Hoe werd er in de Haarlemse advocatuur gereageerd?
1: Ja, geschokt. Uh, en ten eerste gaat ook mijn medeleven uit... naar zijn uh, vrouw, kinderen en familie uiteraard. Ja, het was een, een hele kundige en hele aardige advocaat. En het is uh, nog uh, ja, onwerkelijk om te beseffen dat hij er niet meer is. En uh, met name ook als je gaat kijken naar uh, wat de achtergrond is... Hè, dat hij uh, de kroongetuige bijstond, uh, vervolgens nog gevraagd heeft... heb ik begrepen uit berichten, dat hij uh, toch wel... Uh, wat, wat angstig werd en nog verzocht heeft... Uh, en contact heeft opgenomen met justitie... om toch beveiliging te krijgen en niet heeft gekregen... ja, dan stemt dat toch, uh, toch droevig... dat dit dan toch gebeurd is. En um, daarnaast uh, is het ook zo... dat het eigenlijk een hele zinloze moord is geweest... omdat... Het werk wat de kroogetuig heeft gedaan en zijn advocaat, dat is natuurlijk de onderhandeling en het afleggen van belastende verklaringen op bezoek van justitie. Ja, dat is eigenlijk al gebeurd. Dus wat dat betreft uh, heeft het helemaal geen zin gehad om uh, Dirk uh, te executeren als er al een link kan worden gelegd tussen zijn dood... Uh, en de zaak van de rondom de hoofdverdachte takkie, dat moet natuurlijk nog worden aangetoond. Maar op zich is uh, eigenlijk het een uh, hele zinloze exercitie geweest. Die uh, ja eigenlijk nergens op slaat.
0: Want als jij zou mogen speculeren. Je zegt dat. Wat denk jij dan dat ze hebben willen bereiken? Of denk je dat ze überhaupt achter de feiten aanriepen?
1: Nou ja, in zijn algemeenheid denk ik ook niet uh, dat. Uh, als je iets wilt bereiken in zo'n zaak met deze zinloze moord, bijvoorbeeld het vertraagd van het proces of... Uh Zorgen dat uh, de kroongetuigen zonder advocaat zullen moeten, dan heeft dat ook niet zoveel zin. Dat, ik, ik ga ervan uit dat de Kamer die deze zaak behandelt in Amsterdam, al die is al op een beveiligde plek, uh, wordt die zitting gehouden. Ik denk dat men daar wel uiteraard bij zal stilstaan, uh, maar niet dat dat tot vertraging zal leiden. Integendeel, ik denk dat de zaak uh, gewoon doorgaat. En ik, ik, ik kan me zelfs ook voorstellen uh, dat mensen omheen dat ook op prijs zullen stellen. Dus wat dat betreft. Uh, lost dat niks op. Ik denk wel dat uh, dit enorm uh, veel effect zal hebben voor uh, advocaten die nu worden gevraagd om een, een kroongetuige bij te staan. En ook in lopende zaken dat dat grote problemen gaat geven. Omdat uh, ja, mensen die uh, normaal gesproken hun werk doen, doen zo'n klus daarnaast. Ja, en je wilt natuurlijk niet als je door de rechtbank loopt uh, worden gevolgd door... Uh, ja, mensen in een pak, want dan is het natuurlijk uiteraard... geeft dat misschien wel een schijn van veiligheid. Maar het probleem betekent ook dat je, je niet meer vrij kunt bewegen... en natuurlijk vrij, duidelijk, vrij snel duidelijk wordt dat je wordt beveiligd. En kelk dus, een kroongetuige bij de staat met alle gevolgen van dien.
0: Ja, want denk jij dat advocaten nu door deze gebeurtenis... Uh, minder snel bepaalde zaken of bijvoorbeeld kroongetuigen zullen aannemen? Denk je dat dit een groot gevolg daarvoor zal hebben?
1: Ja, ik denk het wel. Um, er is natuurlijk al eerder de broer van de kroongetuigen vermoord. Uh, dus dat zal voor kroongetuigen op zich al een effect hebben dat men wel voorzichtiger wordt om nog een, uh, die, die stap te maken om kroongetuigen te worden. Maar daarnaast is het uh, ja, eigenlijk ook heel gevaarlijk, ook al zou je beveiliging krijgen, um, om het werk uh, te doen om zo'n kroongetuigen bij te staan in, uh, in de onderhandeling en in de begeleiding daarna.
0: En in het geval van de kroongetuige Nabil B... Eh, wat als we nou niemand kunnen vinden eh, als nieuwe advocaat? Wat zou dan een oplossing kunnen zijn?
1: Ja, dan... Eh, hij zou op zich zonder advocaat, eh, als hij dat zou willen... Eh, misschien toch verder terecht kunnen staan. Dat is niet per se nodig. Eh, maar goed, eh, ik kan me wel voorstellen dat er op zich misschien wel iemand hem uh, nog wel wil verdedigen. Maar goed, dan... Uh, ja, ik weet niet uh, hoe diegene daar aankijkt. Misschien uh, als je geen gezin hebt of... of uh, ja, ik, ik, het lijkt me een heel ingewikkelde uh, procedure... om uh, dit werk nog veilig te kunnen doen... zonder dat je in allerlei andere problemen terechtkomt.
0: Ja, dat
1: kan ik me ook. Ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen... dat als je op een kantoor werkt en... Uh, ja. Je gaat met zo'n klus aan de slag. Heeft dat ook een enorme impact voor een kantoor? Dat betekent dat, dat een kantoor moet worden beveiligd met alle gevolgen van dien. En dat cliënten uh, misschien minder snel uh, veilig op zo naar zo'n kantoor kunnen toekomen. Dus het, de, de impact voor een, uh, een, een advocaat die dat uh, gaat doen. Zijn kantoor, maar ook zijn omgeving, zijn gezin. Ja, die gevolgen zijn enorm. En ik denk dat dat een prijs is die niet wil betalen.
0: Nee,
1: dat, uh, wat, dat geloof ik wat, niet. Wat, oh. ja, wat dat betreft is Nederland in feite ergens anders geworden dan gisteren. Er is toch een, uh, een grens overschreden. En, en zeker omdat het totaal zinloos was, het heeft al enorme impact. En ook al zal er iemand, uh, zal er een verdachte worden gevonden, uh, ja, die moet er ook wel eens waar weer bij worden gestaan. Maar of de link kan worden gelegd, dat is maar stuk de vraag.
0: Ja, en als jij nou hard op je gedachten mag uitspreken... over maatregelen die de overheid zou moeten overwegen... wat zou je minister Grapperhaus dan uh, adviseren?
1: Ja, ik denk... maar het heeft de minister ook... Uh, uh, ik heb de minister gezien in het interview... wat gisteren op tv was... Uh, ten eerste de on, on, ja, enorm ontstemd en boos en verdrietig... omdat uh, de minister zelf ook advocaat is geweest in Haarlem, volgens mij. En zich ook dat ik kan voorstellen hoe afgrijzelijk... Uh, dit is en wat voor een impact heeft, dat heeft op de beroepsgroep. Maar ik vrees, en dat, dat heeft hij ook zelf al toegegeven, ik denk dat er structureel uh, op een hele andere manier moet worden gekeken naar de justitiebegroting, wat betreft uh, de opsporing, vervolging, het en bovenal ook de advocatuur. Er, een, een, uh, er, er is heel veel blijven liggen en ik denk dat dat, dat uh, betekent dat er heel veel werk moet worden verricht en veel meer geld moet worden vrijgemaakt hiervoor.
0: Ja, want... Uh, net in het nieuws werd al gezegd dat ze de beloning voor tips uh, omhoog willen, uh, willen schroeven. Naar 5 ja. miljoen als ik het goed zeg. Dat is dan iets waarvan jij zegt, nou dat is een heel mooi begin?
1: Ja, dat, dat is een beetje een sigaret even eigen doos. Want dat, dat lokt op zich weer nieuwe executies en eh, liquidaties uit. Want degene die een flink bedrag opstrijkt... Uh, ja, die is met dat bedrag ook niet veilig, want daarvoor is Nederland te klein. Je kunt je niet verstoppen. Dus dat betekent dat dat uh, misschien op korte termijn uh, wat oplost... dat mensen bereid zijn om tips te geven. Maar ik vrees dat dat weer een nieuwe golf van geweld zal uh, geven. Dus ik denk dat er een structureel andere oplossing moet komen... en misschien dat men ook met, moet gaan kijken naar hoe men dat doet in het buitenland... of in de Verenigde Staten, uh, om daarvan uh, uitwering te trekken. Maar zoals het nu gaat, denk ik dat het een doodlopende weg is.
0: Oké. Okay. Uh, Michel, heel erg bedankt voor je tijd en voor je antwoorden en voor je uh, ja, informatie die je hebt gegeven.
1: Alsjeblieft en bedankt. Tot ziens.
0: Tot ziens.